0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 5 de abril de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. El día después de las elecciones. Delfino.cr 110.000 al último corte del Tribunal Supremo de Elecciones, la ventaja de Rodrigo Chávez Robles, presidente electo sobre José María Figueres, es de unos 110 mil votos. Es decir, una ventaja no abrumadora, pero más que suficiente para liquidar sin duda alguna el asunto. Tanto es así que pasaditas las 8 del domingo, el Tribunal Supremo de Elecciones dio el primer corte y a los 15 minutos Figueres daba su discurso reconociendo la decisión del electorado y el triunfo de Chávez. Ya suficiente hemos hablado de cómo llegamos a este punto en el que dos candidatos inmensamente impopulares terminaron enfrentándose el uno contra el otro. A estas alturas volver sobre ello es llover sobre mojado. También advertimos que cualquiera que fuera el resultado, ninguno de los dos candidatos podía sentir un sólido espaldarazo del padrón electoral. Así fue. Chávez ganó con menos de 3 de cada 10 votos, lo que también significa que 7 de cada 10 personas convocadas a las urnas no votó por él. De la milonga del PLN ya también se ha hablado lo suficiente. Parecieran ser la prueba de que el refrán aquel de que nadie escarmienta en cabeza ajena en ocasiones se queda corto, pues también hay quienes no aprenden ni por cabeza propia. A estas alturas, si salen con una candidatura de De Santi o Rodrigo Arias en 2026, francamente nadie podría darse por sorprendido. Ardua tarea tendrá el partido desde la Asamblea Legislativa, donde será amplia mayoría y claramente llevará la voz cantante. El trabajo de su bancada será fundamental a fin de poder volver a aspirar a la presidencia tras lo que serán 12 años sin ocupar Zapote, datos sin precedentes en la historia de liberación nacional. Así las cosas, le toca al PLN una vez más el papel de oposición responsable. En ese campo de juego siguen siendo su peor enemigo. Por un lado, han llevado adelante ese rol mucho mejor que otros partidos. Por el otro… Siguen arrastrando a la asamblea a todo tipo de elementos impresentables, enmielados con el poder que no hacen otra cosa más que sumarle peso muerto a la bandera verde y blanca. Para sacudirse de tanta podredumbre de legislaturas como la de Jorlén y León Marchena tendrían que ser regla, no excepción. Si por la víspera se saca el día, mejor mantenemos el pronóstico reservado, porque es evidente que como mínimo un par de bichos ya se colaron en la tira. De todos modos, seamos optimistas, esperemos lo mejor. Esa misma expectativa aplica a todos los otros partidos. Tengo pocas razones para esperar algo notable desde el PUSC y Nueva República, pero sería una agradable sorpresa toparnos con diputaciones serias, preparadas y comprometidas en ambas bancadas. Por otro lado, tanto en el Frente Amplio como en el liberal progresista sobra gente preparada, decente y capaz, por lo que es de esperar que en términos generales su trabajo sea de los más destacados. La bancada del partido de gobierno es, por ahora, un misterio. Nada de qué sorprenderse tratándose de un partido nuevo cuya identidad sigue siendo difusa. Lo cierto es que tiene encima una tarea difícil, pues empezarán solo con 10 en condición de oficialistas, lo que implica un camino más que complicado para mover la agenda del Ejecutivo. Es cierto que la administración Alvarado enfrentó el mismo contratiempo, pero con todo y todo lo que se odian entre el PAC y el PLN lograron trabajar juntos. En cambio, el PPSD entró no digamos quemando puentes, sino dinamitándolos. Ingresa entonces al Congreso como un alumno nuevo de intercambio que antes de iniciar lecciones se toma el tiempo de llenar las redes sociales de sus compañeros con mensajes de odio. No le espera el más feliz de los recibimientos y no sería precisamente sorpresivo que ni siquiera le concedan la cortesía parlamentaria de tener la primera presidencia de la Asamblea. Ya veremos. Panorama más o menos similar enfrenta el al propio presidente electo que primero dijo que no llamaría a su gabinete a nadie que hubiese ocupado jerarquías con los partidos tradicionales y ya ayer corrigió sus palabras, probablemente entendiendo que llenar tantos puestos a partir de un partido sin bases ni estructura, pues es tarea más que complicada. El tema claro es si estas personas, a diferencia de Figueres, le contestarán el teléfono. No es vara, incluso Fabricio logró presentar previo a las elecciones del 2018 a un grupo de reconocidos profesionales como parte de su eventual equipo de gobierno. Chávez ya es presidente electo y todavía anda trabajando en el reclutamiento, al parecer no con el éxito deseado. Prueba de ello es el cómico y pintoresco episodio de ayer cuando trascendió que estará recibiendo currículos en el Gmail personal, nada menos de Natalia Díaz Quintana, a quien por cierto ya confirmó como ministra de alguna cartera por determinar. Nótese eso sí que Chávez dijo ayer en conferencia de prensa que ya tiene otros puestos asignados. Sencillamente por ahora no adelantó nombres. Como sea, le queda un mes para armar gobierno y para resolver casi mil nombramientos sin amiguismos ni clientelismos. Tarea en Costa Rica, sobra decirlo, monumental. Será sin duda el primer gran logro de su administración. Por lo pronto, ya envió un par de mensajes en su condición de presidente electo. Primero, nombrará un embajador en Nicaragua. Segundo, solicitó a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto que pretende reducir en 100 colones el impuesto a los combustibles por las implicaciones fiscales que tendría. Por cierto, a Erwin Masís no le hizo nada de gracia esa solicitud. Como quien dice, día uno y ya sintió Chávez el ácido de la oposición. Es inevitable mientras tanto pensar en el actual mandatario, viendo los acontecimientos desde la acera, casi agradecido de que ya el ácido decante en otra dirección, listo para entregar la banda presidencial y olvidarse de una experiencia que con toda seguridad jamás querrá repetir. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso dispensa de trámite, reformas a ley de cannabis, ley de nómadas digitales y regla fiscal. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes pisar el acelerador con cuatro proyectos de ley ante la proximidad del fin del período constitucional actual y la necesidad de enmendar algunas de las leyes que se emitieron previamente por las actuales diputaciones. En primer lugar, se encuentra una nueva exclusión de la regla fiscal, esta vez para el Fonafifo. También figura una modificación a la ley de cannabis para solucionar el problema que hace imposible dar licencias para cultivo de cáñamo, otro para eliminar la posibilidad de pedir trámites engorrosos a los nómadas digitales y un cuarto para habilitar la reinscripción de sociedades disueltas por impago del impuesto a las personas jurídicas. En segundo debate se aprobó la imposibilidad de apelar una sentencia absolutoria en materia penal producida en juicio de reenvío que reitere la absolutoria dispuesta en el primer juicio. ...y la ley para que CONAPE financie programas de formación y capacitación en competencias y habilidades. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Orbán asegura mandato en Hungría hasta el 2026. En Hungría, el partido político del primer ministro Víctor Orbán, de corte nacionalista y ultraconservador... ...ganó arrolladoramente las elecciones parlamentarias dándole a Orbán un cuarto mandato hasta el 2026... En Ucrania, más de 400 civiles han sido encontrados muertos con disparos a quemarropa, algunos maniatados y muchos en una gran fosa común tras la retirada de las tropas rusas de Bucha, una ciudad al noreste de la capital, Kiev. El gobierno habla de crímenes de guerra mientras que Rusia dice que es un montaje mediático para provocarles. Análisis. La implosión de la historia. Aunque la guerra de Vladimir Putin en Ucrania ha evocado recuerdos de algunos de los momentos más oscuros del siglo XX, sería un error decir que la historia simplemente se está repitiendo. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Es oficial, Leilani McGonagall clasificó a las Challenger Series 2022. La surfista costarricense Leilani McGonagall clasificó oficialmente a las Challenger Series 2022, el circuito en el que se disputarán boletos hacia el Tour Mundial 2023, el torneo de surf más prestigioso del planeta. Además, nuestra selección nacional de taekwondo finalizó su participación en el Open de Puerto Rico con un saldo de cinco medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce, mientras el equipo de natación Belén se coronó campeón del Abierto Internacional de República Dominicana. Los nadadores belemitas representaron a Costa Rica con honor al punto de conquistar más de 30 medallas en el torneo internacional. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.